0: Olá, pessoas! Muito bom dia! Hoje, dia 29 de novembro de 2021, 7 horas da manhã, no Rio de Janeiro. Estamos aqui, eu, Lu Coutinho e Bruna Salles. Bom dia!
1: Bom dia, Lu! Bom dia, pessoal! Hoje, então, mais um Céu da Semana! Mais
0: um Céu da Semana! A semana... Que começa muito leve, né? Na semana passada a gente trouxe a cestilha que a Vênus está aplicando esses, esses cestos pro para tanto Netuno quanto Marte, né? que hoje se trigonam. Lembrando que trigono é um ângulo muito fluido que acontece. É, entre planetas que estão na mesma, no mesmo elemento. Então, a gente tem Marte, 20 graus de escorpião, que é um signo de água, e Netuno, que é um é, planeta que está no grau 20, também de peixes, que é um signo de água. Então, eles no mesmo grau, eles têm uma distância entre si de 120 graus, que, é um, um, que representa um trígono. Que é um ângulo muito lindo, né? Então, Netuno, que é um, um planeta que rege peixes, que fala de toda essa realidade mística, espiritual, né? Do amor, da compaixão, dos sonhos, dos desejos, do que tá além, do que tá por trás, não é uma coisa muito encarnada, né? É uma coisa mais etérica, né? Você sente isso de Netuno, Bruno?
1: Sim, netuno né? acho que né? no, é acho que a energia mais fluida que tem, né? Mas é, eu tô com um pezinho aqui na Terra, mas eu tô bem lá em cima nos meus sonhos, eu tô me liberando pra sonhar, pra, pra almejar alguma coisa mais, que mais tá etérea, além
0: né? Do né? Que tá além do arco-íris, <risos> né? E quando, a gente, e quando a gente tem um trígono com Marte, que é ação, que é coragem, que é foco, que é né, força, até força física, é como se a gente dissesse assim, agora é a hora da gente colocar os nossos sonhos para jogo, né? E aí esses dois estão fazendo um ângulo de 60 graus, ambos com a Vênus em Capricórnio. E aí dá uma força, a Vênus que está no grau 20 de Capricórnio também, tem uma força de execução, de incorporação dessa energia. Porque a Vênus em Capricórnio, ela coloca é, 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 os planos no papel e, e com data irresponsável, né? A gente, antes de começar a gravar, estava aqui discutindo os termos do curso que a gente quer criar. Então, assim, eu acho que é bem isso, é sonhar, uhum. falar assim, agora é a hora e vamos colocar no papel, vamos nos encontrar, vamos discriminar aqui quais são as ações. Então, é, gente, é um momento ótimo para aquele sonho seu. É a hora de você colocar isso tudo em perspectiva, é hora de você ter coragem, né? Então, eu já estava muito empolgada na semana passada, agora é que o trânsito firmou, porque sempre quando está no grau exato, é a hora mais forte, a gente já começa a sentir antes, mas agora é a hora do, do pico da energia, né? Então, entre hoje e amanhã, essa cestilha, que é esse, esse triângulo que Vênus, Netuno e Marte estão fazendo no céu, eles é, é, encontram o grau 20, que é o grau mais forte dessa energia. Então, pessoal, vamos lá, pega a planilha, vamos colocar no papel esses sonhos, né? vamos colocar, descer para a matéria com aquilo que a gente fica só enrolando na nossa cabeça e no nosso coração. Agora é a hora de agir. Não é mesmo?
1: Isso. Sabe o que, que me veio? Como Vênus fala de relacionamento, de amor, as pessoas que estão aí sonhando, querendo marcar a data do casamento, né? Finalmente a pandemia está melhorando um pouquinho, as pessoas já estão conseguindo se reunir. Então eu fiquei com isso em mente, assim, o um sonho que as pessoas estão postergando as coisas, de repente, agora é a hora, vamos realizar isso, né?
0: É, eu acho que. Tá. E agora é a hora mais ampla ainda, porque Vênus também é dinheiro, né? Vênus é também é, é, é dinheiro. Então, assim, agora é a hora de eu colocar investimento nesse compromisso. Qualquer compromisso que seja, pode ser uma sociedade, pode ser né, aquilo, sua casa própria, pode ser aquele curso que você sempre sonhou em fazer. Uhum. Qualquer coisa que exija investimento de tempo de ação e de dinheiro, né? e óbvio que isso inclui casamento, com certeza, porque você fazer um casamento tem um investimento disso tudo, né? mas uhum. eu acho que é bem, bem mais amplo, sabe? Mas com certeza uhum. é, a Vênus em Capricórnio, e ela vai ficar em Capricórnio até dia 4 de março, é, isso é muito raro, porque a Vênus geralmente fica super rápido num signo, e ela, por conta da retrogradação, vai ficar quatro meses nesse signo, né? É, uma coisa rápido. super rara. Então, é, o Capricórnio vai sentir aí essa coisa de organizar, porque Saturno, que rege Capricórnio, também vai ter um sexto com Sol e com Mercúrio. Então, assim, tem uma conversa oculta aí de... Planejamento, estruturação, consciência né, do que é necessário, que esforço é necessário. Porque esse outro é, trânsito de Saturno também está conversando ocultamente com essa cestilha. Por quê? Porque Saturno rege é Capricórnio. Então, essa, essa Vênus, ela está ali se comprometendo através desse movimento que Saturno, que rege Capricórnio, está fazendo. Então, a gente fica mais centrado, a gente coloca a meta no papel. Então, gente, nada de deixar o sonho sambando. É a hora de sentar, pegar um papel e começar a escrever. Coloca a sua Entendi. meta, quanto você que quer juntar, quanto você que quer. Que viagens você quer fazer? A gente está em Sagitário, né? Que livros você quer ler? Qual é a ordem que, que esse conhecimento faz sentido, né? Vamos é, é falar em conhecimento, pra... né?
1: Vamos <risos> falar em conhecimento, em hora de colocar no papel, de concretizar, né? Eu comprei dez livros esse final de semana. Então, eu estava contando isso para a Luana, porque acho que a gente sente isso, né? Ai, eu quero muito estudar tudo isso. Eu quero comprar esses dez livros. Enfim, é a hora da uhum. gente ir realizar mesmo, né? nos nossos sonhos, Sim. colocar isso para jogo, colocar até raio.
0: Colocar, colocar até na ordem, né? Qual é a ordem que esses 10 livros fazem sentido? Entende? Qual é a ordem? O que, que eu tenho que ler primeiro? O que está que mais na base? O que é. está mais na base do conhecimento? O, que, que, tá, o que, que é mais supérfluo, né? Eu acho que você fazer uma qualificação... E uma ordenação tem tudo a ver com o sexto que Saturno está fazendo com o Sol e com o Mercúrio em Sagitário, né? Saturno que está lá em Aquário fazendo esse sexto com o Sol e com o Mercúrio está te pedindo organização. Uhum. Você pode estar tá gerindo seu tempo mal, entendeu? Você pode estar tá lendo uma coisa invertida e aí você não entendeu nada, fica cheia de dúvidas e aí na hora que você vai ler o outro, você fala, ah, era para eu ter lido primeiro esse. Então, é, é, se organizem, sabe? Eu acho que se você estiver ineficiente com seu tempo, é horrível, né? Porque se agitar, todos é estamos, é né, Lu? Hoje em dia é um desafio, é... né? É, é, porque a gente, a gente tem que organizar o energia, né? Tem muitos ladrões de energia. O celular é um, se deixar, a gente fica ali capturado, né? Vai é. de um site para o outro, de, um, de uma história para outra, e aí acaba, o dia passou. E aí, assim, uma outra coisa que ainda está acontecendo essa semana é que Netuno, esse Netuno, né, que a gente conversou, que estava retrógrado desde 25 de junho, ele foi até o grau 23 de peixes e começou um movimento de ré, e aí ele termina a retrogradação depois de meses, né? cinco meses em retrogradação, ele encerra o período dele de ré e ele volta ao movimento direto na quarta-feira. E Netuno, que tem a ver com os sonhos, também tem a ver com as ilusões, também tem a ver com os enganos, com as desilusões. Então, muitas coisas podem ter surgido nesse período para nos testar. Né? Então, assim, a gente que achava uma coisa, com esse planeta de ré, a gente foi perdendo a ilusão pelo meio do caminho. Coisas que a gente tinha muita certeza, com essa ré do Netuno, podem ter se diluído, podem ter se perdido, podem ter se espalhado, porque Netuno tem essa capacidade de dissolver. Tanto pode dissolver uma mágoa, quanto pode dissolver uma, uma coisa que estava muito certa. E aí você foi perdendo a, a ilusão de que aquilo era bom para você. Então, muitas coisas podem ter acontecido. Eu não quero entrar aqui numa de trazer exemplos tão individuais, porque para cada um é um, né? Que que... Vai depender, obviamente, de onde você tem peixes no seu mapa. Vai depender se você tem peixes no seu mapa. Né? porque Netuno está em peixes, fez essa ré do grau 23 até o grau 20. Então, tudo que foi tocado por essa ré do Netuno foi muito particular e foi muito pessoal. Se você tem planetas no grau 20 de signos de água, você foi muito atingido. Né? Se você tem coisas no grau 20 nesses graus, né, Do, no, nos signos mutáveis, porque peixes é um signo mutável, você foi muito atingido. Então isso tudo volta para o lugar e com o movimento direto você vai ter mais é, é, limites, mais contorno dessas coisas que entraram em revisão nesse período. Então os próximos quatro, cinco meses em que Netuno vai fazer o um movimento direto nesses mesmos graus que ele fez a ré, é como se agora você conseguisse enxergar sem a lente colorida, porque a lente colorida já caiu. Então agora você vai ter a chance de ver de fato o que que é aquilo que veio em miragem para você significa, né? Você tem muita coisa em signo de água, né, Bruno?
1: Tenho. Tenho bastante água no meu mapa. Estou pensando aqui no que você está falando. É,
0: né? Como é
1: que isso vai me afetar?
0: É, a gente nunca sabe como vai afetar. Eu acho que o segredo é a gente guardar essa informação e experimentar no próprio corpo, experimentar na própria vida. Guarda é a informação e observa como que você responde a isso. né? E aí agora que a gente está nesse compromisso do céu da semana, a gente vai ter a chance de você fazer essa investigação mais científica, né?
1: Sim, sim, é muito legal mesmo. E
0: é aí? E aí, para fechar a semana, o grande eclipse total solar que vai acontecer em Sagitário no dia 4, sábado. Lembrando a todos os ouvintes o que significa um eclipse solar. Um eclipse solar é ele acontece na lua nova sempre tá a lua nova é o encontro da lua com o sol enquanto que a lua cheia é a oposição entre a lua e o sol. Em um a lua eclipsa o sol em outro a terra eclipsa a lua. Então tem uma diferença, e Sol e Lua se encontram no grau 12, no minuto 22, onde esse eclipse acontece, tá? Eles vão estar completamente alinhados, sendo que Mercúrio vai participar do eclipse, porque vai estar em conjunção com esses planetas. Gente, um eclipse, ele não funciona só no dia, ele, um eclipse solar, ele tem uma duração de seis meses, e é muito importante que a gente olhe para Sagitário no nosso mapa, aonde esse eclipse está acontecendo no grau 12, no minuto 22, no teu mapa. Qual é essa casa? O que, que você pode esperar desse eclipse? Né? O eclipse ele ativa grandes transformações e a energia fica reverberando por seis meses. Então, onde quer que ele pare no teu mapa, é ali que você vai precisar dar gatilhos de transformações. Porque se você não é, é, dá passagem para essas transformações, eu sinto que acontece um arrastão da sua energia, sabe? É como se a gente precisasse, essa é a minha sensação, estar prontos. O eclipse.
1: Como que a gente dá essa passagem,
0: Lu? É, Bruna, para cada um vai ser diferente, porque cada um tem um Sagitário numa casa. Eu posso falar de mim: Sagitário é a minha casa de crises, é a minha casa de mortes, é a minha casa de é, é, situações ocultas, tá? Então, um eclipse ali de lua nova, e a lua nova é um início, necessariamente, é uma, um ponto de partida. Né? eu posso aí ter o fim de algumas crises, né? eu posso ter, é, é, finalmente chegar no, 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 no fim do ciclo de algumas coisas na minha vida. Né? A, e aí, como que eu é, é, faço essa preparação? Uma faxina, né? O que, que eu posso fechar? Que contas eu posso fechar? já que é a minha casa de crise, que é, é abrir espaço, fazer a limpeza da área, né? entender, desapegar, olhar para aquilo com amor e falar, bom, isso aqui cumpriu o círculo, eu preciso colocar essa energia para fluir, porque às vezes a gente fica preso. Né? Eu não estou falando só de relações conjugais, não, estou falando de relações de qualquer tipo, né estou falando uhum. até de relações profissionais, e, às vezes, a gente não entende que é a hora da, da gente fechar determinados ciclos. Então, no meu caso, como é a minha casa 8, né, é uma casa em que eu posso esperar bastante fechamentos de ciclos aí, que, obviamente, vão dar abertura para novos ciclos se iniciarem. Né? Como eu emprego o meu dinheiro? É uma casa também de dinheiro do outro. Né? Então, é, qualquer coisa nesse sentido vai, vai reverberar na minha vida. Onde você tem Sagitário?
1: Tem que olhar, todo mundo tem que olhar no seu mapa, o meu é na casa
0: 5. Então, tem que olhar para os seus processos criativos. A gente está aí, por exemplo, com esse filhotinho que a gente está é, realizando. Isso é casa 5, qualquer projeto é um filho. Né? É. Como abrir espaço, você está aí começando a fazer seus mapas. Isso é um projeto, isso é uma coisa autoral. Né? Uhum. Você, como é neófita da astrologia, já está se lançando, já está lançando suas sementes no mundo. Então, tem aí uma grande força na sua casa 5, que é a casa de marca pessoal. Como, qual é o seu estilo como astróloga? Qual é o seu estilo... Né? pode ser que os seus filhos, suas filhas passem por transformações profundas, pode ser que você é, é, questione a, as, as, se determinados é, in, é, investimentos para elas fazem sentido ou não fazem mais sentido, entendeu? Uhum. Pode ser que tem você que olhar comece... bem o
1: nosso mapa e, e pensar nesses aspectos das casas, né? então todo mundo olhando uhum. os mapas aí.
0: E se você tem <risos> dúvidas é, a gente disponibiliza gratuitamente o Beabá. E inclusive, vou te fazer um convite online, né, Bruna? Dá uma olhada no Beabá, o que, que você pode contribuir para a gente ir melhorando o Beabá, que é Sim. um basicão que a gente está entregando, é um PDF basicão. Para quem tem interesse em entender um pouco melhor, pede para a Ju. O link está na minha bio, no Linktree. Fala com a Ju. Ju, me manda o Beabá ou então preenche lá o formulário que a gente envia para você, o Beabá, para você entender o que quais casos significam o quê, né? como olhar isso no seu mapa. Né? Então, assim, eu tenho interesse em, na, nas pessoas que são autodidatas também, em ajudar vocês no caminho de vocês. Então, fique sempre atento às nossas caixas de perguntas, porque a gente ali também vai responder essas dúvidas. Né? Se você ficar com dúvida manda para a gente na caixa de perguntas que a gente vai ter um prazer grande de elucidar. Não é mesmo? Isso aí. E é, é, só para fechar esse processo do eclipse, Mercúrio, que é o planeta da mente, da lógica, dos pensamentos, vai deixar esse eclipse bem mental. Né? Então, também fazer uma meditação, tentar é. separar o que, que o seu... Sua cabeça que é daquela daquilo pensar sobre esses fins, esses inícios, esses ciclos também vai ser importante. Pense, né? Dedique um tempo tá. para pensar sobre essas transformações e quais são os seus desejos de transformações, colocar isso mentalmente numa lista. Anota, o que eu ia falar? Anota, é, né? Coloca no caderno, é a hora de você é. ter um diário, é a hora de você ter um caderninho e colocar qualquer ideia que você tenha no papel. Eu acho que vai ser muito poderoso, porque Sagitário é um signo que vai buscar fora da vila um conhecimento superior, um engrandecimento. Então, o que, que você precisa é, incorporar para crescer. Uhum. O que, que você precisa incorporar para ir além? Para ser um pouco maior do que o que você é agora? Né?
1: Maravilhoso, hein? Convite maravilhoso que a gente está recebendo, então.
0: Eu acho, eu acho. Uhum. Eu acho incrível. Eu adoro um eclipse, sinceramente. assim, Mesmo caindo numa casa tão poderosa, como a Casa 8, eu tô, eu tô bem animada. né? E aí a gente fecha os eclipses nesse eixo. Ano passado, em dezembro, a gente teve um eclipse nesse mesmo eixo, no dia 14. Então, assim, a gente veio de, desse eixo, geralmente os eclipses acontecem no mesmo eixo por um ano e meio. Então a gente está se despedindo do eixo gêmeo-sagitário e entrando, a gente entrou né? mês passado no eclipse lunar, no eixo Touro Escorpião, onde a gente vai ficar por mais um ano e meio. Então, agora é a hora do eixo Touro Escorpião, né? Então é a despedida, é o derradeiro, é o último dos eclipses nesse eixo e agora a gente entra finalmente no eixo Touro Escorpião com mais propriedade. Acho que é isso. Entregamos, né?
1: Aí. Tremana. Até
0: semana que vem, pessoal. Dia 6, estaremos de volta com o Céu da Semana. Lembrando que a caixa de perguntas está aberta no meu Instagram, lu.coutinho.luastral. A caixa fica no Stories por 24 horas. Então, aproveitem. né? Aproveitem nossa disponibilidade para trazer qualquer dúvida que você tenha, né? qualquer pedido de dica, de sugestão, vai ser um prazer enorme, porque a minha missão e a nossa missão é colaborar né, com o autoconhecimento das pessoas. A minha missão pessoal é ser copilota da sua jornada de autoconhecimento, né, trazer o seu potencial mais luminoso para o mundo. Então, contem comigo, contem conosco, não é não, Bruno? Isso aí,
1: isso aí, pessoal. Boa semana para todo mundo. Beijo, pessoas.
0: Até semana que vem.
1: Beijo.